0: Samtal med
1: hjärt. God morgon och hjärtligt välkomna till Radio 1, pratradio kanalen nummer 1 Programmet heter äntligen, jag heter hjärtfylking och äntligen är Kenneth Gärdestad här Välkommen Kenneth
0: Ja tackar så mycket
1: Kenneth är förpliktigare grann. du har en egen dag, Kenneth-dagen Ja, det har aldrig
0: rätt. Ja. Ja, jag har blivit uppmärksamma på den på riktigt sätt för jag blev årets Kenneth 2003
1: Jag Jaha, årets Kenneth. Ja, det kan man bli. Jo, jag tackar ja. Mm. Vet du hur många Kennethar ni är i det här landet?
0: Eh, det borde jag ju veta då. Nej. Eh, men vad
1: kan det vara eh, 15 000? Mm. Ja, men det är bra. Det finns Kennethdagen, det finns Semmeldagen, mm. kanelbullens dag, mm. morsdag, farsdag. Det finns lite sådana där olika dagar.
0: Ja det, ja, det gör det. Men just för mig tycker jag är viktigt. Alltså, Kenneth uppstod för att det fanns ju inte allmännackan. Det var så? Ja, så det var en intresseförening. Alla som hette Kenneth tyckte att vi borde ha en, en dag i allmännackan
1: och då har vi fått. Ja. ja, när jag växte upp då fanns, jag heter hjärt Åke. Åke fanns 8 maj, men hjärt det fanns inte, men det har tillkommit nu
0: Ja, det har blivit mer demokratiskt
1: Ja, mycket mer demokratiskt Och sen är jag dessutom född på Birgitta-dagen Och det är lite stort på sitt sen ja. 7 oktober är det Ted Gärdestad född 9 maj 1948 i Sollentuna Är svensk sångtextförfattare och arkitekt Ja Men också, du har en bror, hade
0: Ja, jag hade två
1: bröder Ja, men jag tänker på Ted Ja, ser gör jag Ted Järnestad har ju skrivit in, oss, eh, skrivit in sig i våra hjärtan med en mängd odödliga eh, Alster-sånger. Du är lite grann, inte bara arkitekt, du är arkitekten bakom det där också i mångt och mycket.
0: Ja, det kan man väl säga. När det orden så blev det, ju, det blev ju jag som skrev det som Ted skulle sjunga. Och det hände väl ihop att det var så. Lagom åldersskillnad mellan oss. Det var åtta år mellan oss. Eh, Orden föll väl lättare för mig än vad gjorde för tiden.
1: Men han var, han var ung och han var väldigt framgångsrik. Kom fram väldigt tidigt.
0: Ja, absolut. Han eh, var med TV första gången när han var åtta år. Jaha. Ja, och spelade dragspel. Hyllans hörna.
1: Ja, så. det ja. hade jag ingen aning så om. Var det var
0: en, en sån snesig kommentar i tidningen efteråt för någon som hade ringt in och sagt, att det är äntligen dragspel i tv och så skickade han dit en åtta år in istället för Kalle Julabo ja. mm, så var det, så ja, det, men... det var kritiskt trots att han fick vara med
1: Ja, men hur tog han den kritiken? Ja han
0: fick en, en inbjudan från Låres i Göteborg var med där och han hade skrivit som sin reklam då, Ted Gärdestad, känd från tv
1: Ja, men det är, så, det, är det, bra, det är ett väldigt bra epitet känd från tv ja. Det är många som strävar efter det idag
0: Ja, ja mer än någonsin tror jag
1: Du, vi, ska, vi kommer ju naturligt, helt naturligt att prata en del om din bror här Jag pratar med Kenneth Gärdestad vars, som var storbror till Ted Gärdestad Du skrev alla texter, men du har också uppmärksammat Ted i, i ett vidare perspektiv
0: Ja, det, det tragiska var ju att eh, Ted blev eh, psykiskt sjuk och någonting som vi aldrig erkände kan man väl säga annat än i eh, vår innersta, innersta, innersta oro mm. och eh, ord som vi inte f- ville använda ord som vi inte kunde kommunicera inom familjen ord som schizofreni som var helt oanvändbart i tanke och i ord eh, och att Ted själv... Aldrig accepterade att han överhuvudtaget var hade någon slags sjukdom.
1: Fattar du det själv? Han hade men, sjuk, men, 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 men han hade någon sjukdomsinsikt?
0: Jag vill inte påstå att han hade, eller alltså, han, han förstod att någonting var galet men det skyllde han på onda makter.
1: Ja, då är det ju någonting som är definitivt ja, galet. Ja,
0: ja, alltså väldigt, väldigt galet. Alltså det var ju många år ändå som Ted var sjuk och som vi levde med sjukdomen. Mm. Det hann ju hände många olika saker. Men en, en viktig sak var väl det vi testade, i alla fall jag testade i början. Alltså vilken sjukdomsinsikt Ted verkligen hade. Och när han sa att han hörde röster från tv så sa jag att det där var vad du hörde, vad det... Jag har ingenting med verkligheten att göra. Då tog han stryptak på mig och sa att antingen så... Så tror jag på vad jag säger eller så är min fiende. Mm-hmm.
1: Mm. Du, det gick ju faktiskt så långt. Han blev ju till och med indragen i utredningen kring mordet Bolof på Olof Palme.
0: Ja, indragen kan man nog inte säga att han blev. utan Det var ju skvaller och illa förtal från människor som inte visste bättre. Varför han blev inblandad... Det finns ju olika... Vi har i familjen faktiskt haft lite olika funderingar på det men det finns vissa förklaringar. Först och främst kan man säga att Ted blev ju, alltså ryktet var jag var 33-åringen och Ted var ju född 1956 och det visste i princip alla. Mm. Alltså den kända 56-årsgången ja. Spelade tennis Var näst bäst i Sverige med, 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 med Björn Borg som bäst Alltså årsbarn med honom Men ändå blev han 33-åring Och, då, och det är märkligt det, mm.
1: det, det är väldigt... 33-åringen var ju en Som vi fick läsa om i pressen Det var ju en, en, en person Man kallade ju folk för 33-åringen 41-åringen och så vidare Det var ja. ju väldigt konstiga benämningar på folk ja. eh, Och eh... Och hur reagerade familjen på det?
0: Jag kan säga så här, jag var i USA då och studerade på, i Boston. Min mamma och pappa de berättade inte för mig någonting om det här utan de lät mig veta detta när jag kom hem efter ett halvår. Mm-hmm. De reagerade oerhört förvånande och... Lättsamhet var det, kanske ett ord som borde kunna finnas här. De kontaktade kunniga, professionella personer som skulle vilja de ville ha råd hela tiden hur de skulle bete sig. Om de skulle förneka detta, gå ut i tidningen och säga nej, mm. Ted är inte inblandad, han är i Holland ja ja och det var ju så att det var ju för resa från Jugoslavien till Holland när upp detta skedde så han var ju till och med utomlands så att det fanns ju så väldigt enkla skäl liksom att få det här att inte i huvud taget vara någonting utan bara puff i luften
1: Men var det inte lite kittlande för pressen då där naturligt så att det var en, en, en känd person och, Ja, som, som, ja som det är man...
0: oförlåtligt kan man väl säga så här och det har ju varit, det får var ju TV en kvist, Han hade ett tv- och radioprogram från Malmö som tog upp det där. Där dagens nyheter fick stor för varför man inte hade. Försäkta förneka här själva. Vi ville inte, för våra alltså familjen, jag var inte inblandad, men mamma och pappa fick rådet att inte säga något. Hålla tyst. Ingen rök utan eld. det var det som gällde, så att säga. Ja, ja, ja. Försöker man förneka någonting så var det tecken på att man var inblandad. Ja, men
1: jag menar, men du säger ju själv att det var ju ganska enkelt, därför att när, när han var på resan... Ja, f- man
0: ville inte, för det fanns ett agg motell för att vara med i Bagmanrörelsen. Det fanns alltså ett agg från tidningar. Vi var uppe på Aftonbladets redaktion. Ja försökte förklara att det fanns ingen anledning att skriva en hel artikel om, om bagvan och narkotika och brott. Och sedan den enda texten som fanns var större än tian. Ska jag säga. Det var t- namnet Ted Gärdestad. Mm. Därför att han huvudtaget bara var med i så, så kopplingen mord narkotika och liknande kopplades samman om man bara tittade med ögonen. Ja, ja. Och då fick... När vi sa detta och ville att de skulle gå ut med det med en chefredaktören på Aftonbladet. Allsigne, även bordet, att kan komma hit och strypa yttrandefriheten?
1: Mm-hmm. Så pass.
0: Det var svårt.
1: Ja, det var svårt. Har Aftonbladet överhuvudtaget kommenterat här senare? Har ni fått någon ursäkt?
0: Nej, men vi fick från dagens nyheter en ursäkt då. Mhm. På det sättet att de, i det enkvistprogram där, att de ja, kanske det. skulle ha gjort någonting. Ja.
1: Men du, eh, bhagavan det var ju en, vad ska vi säga, det var ursprunget från Indien. Mm. Det, det var ju ganska inre där ett tag. Med- ja,
0: absolut. Det hänger ju ihop med, med gurerna och indiska gur som fanns runt biter och så alltihop. Ja. Så Ted tyckte väl inte det var så konstigt utan han var ju ute efter meditation så han råkade alltså, komma in i barvarörelsen genom meditationen. Mm. Och sen så fanns ju ett ledtema där som heter kärlek. Och det var någonting som Ted stod för så var just kärlek. Så det var mm. inget annat han ville dra sig in med egentligen. Nej, nej. Men sen blev det komplikationen ändå därför att man hade vissa ideal hur man skulle bete sig för att eh, nå sitt innersta på något sätt.
1: Mm. Men har men, han, han, han varit du var ju storebror och du måste ju ha märkt Teds utveckling här. Du, han, du sa här att han var en väldigt bra tennisspelare, näst bäst i Sverige efter Björnborg. Och, och det måste väl ändå ha väckt vissa förhoppningar inom familjen där på tennissidan?
0: Ja, yeah, Jo, så var det. Så här var alltså det. är en historia det också. Därför att när Ted var 15 år så ville han byta klubb från Tennisstadens Klubben här i Stockholm till Salkhallen här borta. Mm. Uh, och det var ju Björnborg var med i Salk och. Och, eh, tennisstadionklubben ansåg att det var ett försök att värva Ted. Det hade man en överenskommelse för mellan tennisklubbarna i Stockholm att inte värva juniorer. Okay. Så de sa så här: går du över till Salk så kommer vi göra ett ettårsfall av dig, då får du inte träna eller spela på ett år. Och just i den vevan hade vi fått det här skikontraktet Och då sa Ted väldigt frank till mig, då skiter jag i tennisen. Mm-hmm. Så att just genom det här hanterade så blev vi ju av med Sveriges alltså blev vi av med en fantastisk tjänst och, och, och Sveriges bästa backen som man sa. Jaha.
1: Mm. Det har ju Borg blivit känd för annars
0: Nej han blev känd för dubbelbäckhanden Och den fick man bara att inte använda Min far förbjöd mig liksom att, att använda någon dubbelbäckhand Spelar du själv tennis? Jag gjorde det fram till ja, 7-8 år sedan När jag tyvärr var tvungen att uh, Köra in metallskrot i knät
1: Jaha gubben har börjat bli gammal För mycket idrott basket. Ja, men jag vet själv, jag har bytt höftled så att jag ska, jag, ska inte, jag ska inte stå här och göra mig viktig på något sätt. Du lyssnar på Radio att jag pratar med Kenneth Gärdestad. Men du, Kenneth, vi ska återkomma till en hel del men vi ska blicka framåt också. Du håller ju på med någonting som heter hjärnkoll och psykisk ohälsa.
0: Ja, och det är naturligtvis kopplat till det som det vi talar om nämligen hur, hur mår man som människa och, uh, humanitet. Mm. och uh, hur humanitet. Och hur... Mådde vi inom familjen som var runt omkring någon som vi eh, ja, som vi älskade men som ändå betedde sig annorlunda och inte som vi egentligen önskade.
1: Jag pratade med Edna Alstelund här för ett tag sedan och eh, hon var ju gift med Ingmar Johansson som hade Alzheimer och, och sen blev dement. Det är ju, är, psykisk ohälsa är ju, och det säger hon ju också, det är ju all, i allra högsta grad en anhörig sjukdom.
0: Ja, vi var ju, Det är ett ord som kanske är svårt att uh, ta till sig men drabbad. Det, det låter ungefär som om något som slår. Det kanske är Maxwell silver hammer fell down on mm. Så det är något som händer utom man förstår till att börja med. Utan det är en gradvis uh, övergång till uh, oro och en viss förståelse som man också förnekar. Och Vad jag har hållit på med sen den dagen det livet Det är att försöka få bort skammen kring psykiska sjukdomar, för det, det är en dödar. Äntligen! Samtal, Samtal med hjärtat!
1: Välkomna tillbaka Du lyssnar på Radio 1 Prats radiokanalen nummer ett Programmet heter äntligen jag Gert Fylking Och äntligen är alltså Kenneth Gärdestad här Välkommen Kenneth Tack Du växte upp i Solentuna, född 48 mm. Ja, det kan jag förneka Nej, det är svårt att förneka En av dina syskon heter Ted Gärdestad mm. Ja Känd för en väldigt bred allmänhet som det kallas av det skälet att han har gjort oförglömliga låtar. Men! Du skrev texterna. Ja,
0: så blev det. Jag fick väl den uppgiften för att det kändes naturligt för oss. För att Ted var så ung när vi började göra låtar tillsammans. Men han mm. gjorde sin första låtarna. han var åtta år gammal. Sex år gammal. Jaha. Sex år gammal gjorde han. Han fick eller bad om ett dragspel. Därför att hans klasskompis spelade och efter ett halvår så gjorde han egna kompositioner och pappa gav namn åt dem som Solentuna valsen och pustan Jaha. bland annat.
1: Då. Vad spelade du?
0: Jag spelade gitarr. Jag hade ju gått den där klassiska svenska musikskolan i fyran och började det där med lite blockflöjt och sedan blev det gitarr. Ja ja.
1: Men du, Ted, Ted det, det var ju andra tider. Man önskade sig ett musikinstrument och så fick man ett ja, dragspel. Alltså ja, det är lite, idag så kan det ju tyckas väldigt konstigt.
0: Ja, visst. Men han hade en kompis, Janne Söderberg. Son till legendariska hinderlöparen Curri Söderberg. Okej. Okay som var med i OS 52.5 och det var väl en inspiration helt enkelt, att det fanns någon kompis som gjorde det och, ja. så, och så blev det spel eh, men det är väl också alltså Ted var ju han, han kunde använda både höger och vänster hand, sådär, på som det hette och det kanske passade bra då på något sätt med det
1: Ja för han var duktig han var duktig med med, med äh... Med händerna, han spelar ju tennis, men det, då har man ju regelbundet bara en hand.
0: Ja, precis, men han, det luster var att han stöter kula med höger, höger hand. Jaha. Så, så att han hade liksom olika ja, talanger för, för händerna. <här> <här> så
1: Ja, så alltså, han behöver aldrig vända ensam han har två, alltså. ja, två händer. Ja, han två händer. Sen var han med hylans hörna. Ja. Som åttaåring och blev känd från tv och fick åka till Göteborg och uppträda. Ja, det har jag ja. Sen hände det någonting när han var 15 år. Nämligen det att då, då ville han byta tennisklubb. Han var näst bäst i Sverige efter Björn Borg. Och det vill inte säga lite det.
0: Nej, det var ju ett vill jag säga att trots att Ted inte var någon sån här träningstalang. Alltså, Björn han, han hade ett mål. Ted hade många mål. Ja. Och han var inte den som ville bli för trött. Men han, alltså det var olika typer Ted ville...
1: Säger du att han är lat? Eller var lat?
0: Ja, lite grann åt det lata hållet kan man väl säga, men han var artisten Han ville alltså mer alltså likt göra en snygg äh, alltså, liksom spela förbi sin motståelse bollen låser precis i hörnan va? Det ah, var ja. viktigare än att vinna bollen Okej, okay, snyggast slaget var liksom det som vann.
1: Okej, okay, ja men det är, väl en, det är väl en bra inställning i alla fall.
0: Jo, jag tycker det men jag ville ju att han skulle träna om pappa också i lite mer kondition. Och
1: ja så. för du, jag träffade din pappa. Din pappa jobbade inom Kronofogdemyndigheten i eh, Solna. Ja. Och jag blev kallad dit för att göra en så kallad sanningsförsäkran. Jag vet inte riktigt varför, men det gick ut på att jag skulle på Heders samvete intyga att jag inte hade några pengar. Det var väl i samband med någon utmätningssärende kan jag väl tänka mig Jag hade inga pengar heller Men det där i sin tur ledde till att vi satt ganska länge Och snackade uh, Han och jag Om ditt och datt Och han förhörde sig Hos mig då eftersom jag var skådespelare Och jobbade och, och i, i den genren uh, Om, om liksom Artistlivet Och det var då i den vevan Som, som Ted liksom lämnade Tennisen och gick in och han kunde inte riktigt fatta det, din pappa tror jag.
0: Att han lämnade tendensen? Nej.
1: Så lättvindigt som han ändå gjorde.
0: Eh, ja, på sätt och vis, man kan säga så här: då, alltså att, eh, Hemma hos oss så hade vi en grammofon, men det var eh, väldigt få skivor. Mm-hmm. Jag hade fått när jag var tio år gammal fick jag min första popskiva, det var Diana, Polanka och så vidare, men vi hade mer eller mindre radio- och musikförbud efter klockan fem på, på dagarna när pappa kom hem från jobbet, då skulle det vara läxlösning och, och tyst ordning mm-hmm. så att det där med musiken fick man smyga med det var Radio Lux som började med en liten raketradio och så <laughs>
1: Och anten- antennen inne i elementet jag kommer ihåg dem där, det var ju fantastiskt och när man säger raketradio då ska ni veta mina vänner att det var en radio som var i form av en så kallad månraket. Ja. Som det hette på den tiden.
0: Ja, jag eh, ensam i familjen lyssnade på eh, första matchen mellan Inge och Floyd när, när Inge blev världsmästare. Och satt med den där raketradionerat. Och den här, man var ju tvungen att, eh, liksom, man måste ju jorda ja. den också. Med en lilla klämman in mot eh, radiatorn där. Ja. Så man fick ett möjligt ljud.
1: <laughs> Ja, det var andra tider. Jag vet inte om man ska säga att det var bättre förr, men i alla fall det var mer speciellt förr. Ja, det var ju. Men du, din bror, Ted Gärdestad, han kom tidigt, kan man ju se nu i backspegeln här, att börja lida av det vi kallar för psykisk ohälsa
0: Ja, vad som är tidigt är väl eh, lite att diskutera tycker jag, för att eh, själv så märkte jag ingenting som jag liksom blev orolig för, för 1985 när jag var alltså, 29 år mm. gammal, även man kunde kanske anat olika saker innan, men Förstår då blir orolig så att det, det kanske blir sen debuteraren
1: kan man väl säga Men det. du berättade där en historia om att han hörde röster.
0: Ja, men det, det är faktiskt eh, 86.
1: Det. Men han hörde röster och sa till dig att antingen så hör du antingen så håller du med om att jag hör röster mm. eller också kommer du bli min ovän för evigt så stod han det strypt av på. Mig.
0: Ja, det, det var ju alltså då när, jag, när han kom hem från Holland efter att han hade varit borta där eh, på resa, mm. varit borta ett år och jag hade varit borta i USA i två år mm. eh, då så när han kom hem han var så medtagen så att vi var, tog en psy, psykiatrisk avdelning på i och eh, när han kom hem därifrån då, bara efter en två dagar eller så för att vila upp så han hade inte ätit på en vecka och alltihop och i Paris sa han att han hade blivit förföljd av vita och svarta bilar och någon yxman på metron så det var liksom konstiga ord som kom i hans mun som inte jag hade hört tidigare alls och när han sedan berättade att han hörde eh, röster ur tvn då så var det ett försök från min sida att försöka förminska den oron han hade och den, den upplevelsen han hade ja, genom att säga vad jag tyckte och tänkte om det för att vi hade en väldigt bra relation och vi litade på varandra och vi hade en pakt mer eller mindre som sa jag tycker inte allt om vad du gör men jag kan ge mitt liv för att, för att du ska kunna förgöra det och det var, den relationen hade jag med Bagwan. Mm. Jag, jag tyckte inte om Bagwan. det var för mig antikrist
1: Bagwan var en, en rörelse som, som en, kom från Indien och som kom till Sverige och faktiskt var väldigt många människor som sig åt den här kärleksrörelsen ja, kan man och det. särskilt
0: meditationen alltså, vi har ju gått förbi nu när vi är i 86 i hela musikperioden och eh, den slutade egentligen med att jag ville känna sig själv för alltså, alla vet vem jag är så, så, utom jag själv mm. så jag måste hitta på någon metod för att komma in i mig själv och förstå vem jag är så det började bara med meditation mm och den här meditationstejpen Ted fick av Diana Nones, det var med Bagvans röst på det. Så det var en ren tillfälle helt enkelt mm. att det blev så. Äntligen. Samtal med hjärt.
1: Välkomna tillbaka, du lyssnar på Radio 1-programmet det heter Äntligen Hjärt Fylkinget Jag äntligen är Kenneth Gärdestad här Kenneth uppvuxen tillsammans med eh, Far och mor och bror Och syskon i Sollentuna Född 48 Du börjar bli gammal nu
0: Ja det känns
1: Du har en stål stålplatta i knät Ja Ser dåligt Ja Flyende hårfäste
0: Ja, ja fast ändå tycker jag ja, jag, jag kan säga Men det, det är bara de små, små Jag sa, har vi större?
1: Har vi större? Ja, det skulle vi tala tyst om Okej, okay, vi ska inte prata så högt om det Så vi kan viska ja. Men du, eh, Kenneth eh, Det här kommer ju Av naturliga skäl att handla Väldigt mycket om din bror, för du och din bror Ted Gärdestad Ni levde Tätt tillsammans Ni jobbade väldigt mycket tillsammans du, Kenneth, skrev texterna och Ted skrev musiken till det som vi egentligen alla har trott är Teds låtar på ett sätt
0: Ja, det har jag ju fått höra och många har ju faktiskt undrat om det var jag som gjorde musiken och Ted texten och det, när det har kommit fram så har jag blivit ganska glad faktiskt jag har inte idag ser de mig som en sån musikalisk talang mm. men nej, det blev ju texten och det berodde ju på den här åldersskillnaden jag kunde behärska orden bättre än vad så stor åldersskillnad när vi gjorde de första låtarna ja, ja. och när Ted på första skivan skrev en, en låt som heter Helena ett namn som han gav låten en av de få låtarna som går att använda både på svenska och engelska annars så alltså Ted sjöng alltid på engelska mm. men när det gällde Helena så var det som så att det var ju en riktig kärlekshistoria och det var en svensk flicka och Ted var så förälskade henne så han gjorde låten och så bad han mig skriva texten mm. Eh, när jag var färdig med den så sa han Kennethsson, var precis så här jag ville ha det och tänkte med det hela och då kände jag att jag hade han förtroendet för mig för att, att skriva hans ord det var, vi hade ju en fördel på det sättet också för att, det var ju Teds känslor men även mina känslor som kom in och jag hade på något sätt, det Ted var med om hade jag också varit, varit med om själv mm. så jag hade ju ett försprång i, i, ja, i käns- känslomässigt. Du hade också. lite fasit till Ja, jag tiden. hade lite fasit jag ja. visste ungefär liksom hur man kände och också hur man kan utvecklas
1: då. Ja, du var 8 alltså år äldre mm. än Ted.
0: Mm. Du men du du berätt Förlåt. Ja, det är också viktigt att när vi fick skivkontraktet så fanns det vissa förbehåll. Nämligen att Sticken Andersson på, som vi blev uppkopplade med och som vi fick skivkontraktet med. Han sa Kent att du får inte skriva texter som är, låter lilgammal. <laughs> och, så, och så gav man mig förvan- förmaningsord Att inte använda ord som schimär, exempelvis. Ja, nej, nej. nej, Utan det, utgångspunkten var att vi skulle låta Den ålder
1: vi var Ja, ja men det var väl förnuftigt ja. Och stickan var ju framgångsrik
0: Ja, absolut
1: <laughs> Han visste ju hur man skulle veva ihop en slager ja. Men du, du har skrivit en bok också ja. om, om Ted Ja som handlar om, om psykisk ohälsa. Ja,
0: till, till dels blir det ju det att om jag, det, är en, en, det är en biografi om, om TED. Mm. Där naturligtvis jag som berättare tar upp det som vi själva har varit med om. Men där också finns flera stycken av andra personer har erfart med, med TED och så. För att inte göra en alltför snäv tolkning av den av personen TED.
1: Mm. Men du, äh, du sa här tidigare Att, att hemma Alltså Ted, Gärdestad Det kopplar man ihop väldigt mycket med musik Men hemma i det Gärdestadiska hemmet I Sollentuna Där förekom det Framförallt ingen musik Efter klockan fem på eftermiddagen Då skulle radiogramofonen och radion vara tyst Och ni hade ett fåtal skivor
0: ja, det här var Det gällde för, för Min äldre bror själv och för mig När Ted Tog kommandot hemma så hjälpte inte vad mamma och pappa
1: sa. Han satt och filat han, gjort,
0: ja, han, han fick sitt dragspel. Hade jag frågat efter dragspel så hade det inte blivit något dragspel i familjen. Mm. Men Ted hade den förmågan att, att övertyga. Dessutom hade vi märkt att han kunde sjunga fantastiskt bra när ja, han Men gick han var daglig. ju
1: minst. Han var ju gullebror. Ja,
0: precis. Och jag tror pappa växte upp också. Liksom, ja. tyckte att, det var en annan tid. Alltså, vi var födda på 40-talet och på 50-talet. Det hände någonting också med själva sättet att se på barn.
1: Men var det så att var, var pappa hård?
0: Han var ganska hård mot oss alltså. han, han ville att vi skulle plugga hårt Och <skratt> hålla på med idrott Vi har en idrottsfamilj väldigt mycket
1: Ja för att, för att han Ted var ju otroligt duktig tennisspelare Ja Men eh, han kom att ägna sig åt musiken Ja Du eh, Ted blev ju indragen eh, perifert. Han kallades för 33-åringen Och blev indragen i mordet på Olof Palme Du befann dig i USA Vid den här tiden Uh, varför blev inte du kontaktad av dina föräldrar?
0: Ja, av den är enkla anledningen att jag höll på att avsluta min examen där mm. eh, på, på MIT och de ville inte störa mig helt enkelt, och dessutom så menar du de att det här ryktet om att Ted var 33-åringen det var ju liksom, var intressant för det för första eftersom Ted var 30 och indragningen var ju ännu mer inkonsekvent eftersom Ted var utomlands när allt upphände med palmemordet mm så de tyckte inte att det var en anledning att oroa mig
1: Nej, men, nej, nej, men, men å andra sidan så fick ju Tedras Drass med, med den här eh, anklagan eller vad man nu ska kalla Ja,
0: det, det fick han ju alltså, det blev en ganska lång historia det också mm. eh, därför att han, det är just det här med röster om vi, om vi kan översätta det till att du har inre röster och så har du saker som viskas omkring dig. Du har tankar som rör sig kring dig och du kan höra tankar. Ja. Och så kan du också höra någon som ropar mördare på stureplan ja. åt Ted mm. när han och jag går där. Du säger att det fanns en illvillig eh, och lite man ville ge tillbaks och ge igen mot Ted för att han på något sätt hade gett upp musiken där.
1: Ja han gjorde ju det, han han var ju otroligt framgångsrik och sen så, så ville han, nej nu vill jag försöka Hitta mig själv här
0: Ja, så, så var jag. Så alla vet vem jag är utom jag själv. Och, och då, det, det blev ju ett sökande då. Han sökte in på Dramatens senskola och var bland de tolv sista. Mm. Att uh, komma in rektorn. Ville att Ted skulle komma in. Men andra tyckte att han, han var, hans ansikte var förtjänt. Va? Men Ted hade ju teaterordran också. Han hade gått kalliflygares tillsammans med Magnus Ugglom, så jag någon. Han hade gått... Uh, 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 Hasse Funks eh, barnskola, mm-hmm. teaterskola så att han hade ju en gedigen kan man säga teaterutbildning eh, bakom sig dessutom så eh, var han ju med som i huvudrollen på adventskalender 1966 eh, gossen i familjen där ja. mm-hmm. och eh, han och jag lite intressant, lite kuriosa första låten som vi fick betalt för, den hette Maritans handbo, den är ingen text på utan det är bara Ted som spelar och den spelas fortfarande för den var med i en film som heter Star of a Woman så den spelade vi 1968 Aha. och jag fick bära dragspelet förstås han orkat. Och, och gitarren fick jag också bära jag, 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 jag lånade ut den till Beppe Wolger Så jag fick tillbaka den med, med, tillbaka med en sprucken eh, kropp där Det är ju frusit någonstans på vägen
1: mm-hmm. du, eh, Kenneth, du, du har börjat med någonting som heter Vad heter det nu då? Jag ska läsa innan till här så det blir rätt eh, Hjärnkoll och psykisk ohälsa vad är, vad, alltså, vad, ja, man, man hör ju riktigt om vad det beror, vad, vad, som, vad det menas med, men vad är det för någonting egentligen?
0: Ja, vad är psykisk ohälsa kan man väl fundera på då? Ja. Det, det är väl ett försvänande ord i alla fall tycker jag, därför att man kunde ju kalla det för ord som var förbjudna inom vår familj, nämligen ord som schizofreni och liknande. Eh, och det var ju den här tabun eh, att... Eh, Att överföra det man ser, att överföra det till ord och ge det en slags en slags förståelse vad det det heter och hur man ska behandla det och hur man ska förhålla sig till det. Det var ju någonting som vi brottades med inom familjen. Och just det här ordet schizofreni, det var ett förbjudet ord för oss.
1: Men det här med schizofreni då, det förbjudna ordet som vi nu kallar för psykisk ohälsa, du och jag. Märkte då av det här själv?
0: Ja han märkte det väldigt tydligt men han, han, han sa ju att det var onda som var efter honom och han kunde faktiskt ställa sig mitt på gatan om det så var Stockholm eller Paris och anklaga de onda makterna för att allt djävulskap de hade ställt till mot honom och han sa att han skulle ställa dem i rätta.
1: Men det där hör man ju ofta idag, man läser rubriker om tragiska händelser. Jag kommer ihåg ett i gamla stan här, det var en man som hade kört in på en gågata och kört ihjäl en massa människor och det hände, det var rösterna som sa till mig och sånt där man ska ja. göra. Men hur fångar vi upp de här då innan, innan det blir för, för sent, innan det blir såna här, innan det går helt överstyr? Ja,
0: som jag har försökt göra, mitt, mitt bidrag har väl varit att jag försöker Ge en slags röst för att få, få bort eh, den här rädslan eller oron över att, eh, att se eh, psykisk ohälsa eller sjukdom som någonting som kan förändras, att det går att göra någonting åt det. Ted var inte mottaglig. För att, eh, han, han var ju själv drabbad så hårt av vad det innebär att vara psykiskt sjuk. Han hade starka eh, arrangemang när det gällde mänskliga rättigheter och eh, han såg vad som hände i kommunistiska stater att eh, sättet att behandla oliktänkande det var att sätta tvångströjor på dem och, och eh, försätta dem i situation i sinnessjukhus och liknande så att, eh, att huvud taget översätta Tedds Upplevelse av, av det han hörde och liknande till att han skulle behöva hamna på en institution, ett sinnessjukhus liknande. Det var ett sätt att uh, döda honom kan man väl säga.
1: Mm. Men det gjorde han ju själv sen till slut.
0: Ja, och det är det beror på en annan karaktär som Ted hade. Uh, nämligen att uh, han var envis. Och dessutom så hade han ju upplevt vad han kunde göra. Han hade upplevt vad han kunde göra inom idrotten. Han försökte återigen bli på 90-talet där, alltså försökte han liksom komma tillbaka inom tennisen. Han hade som mål att bli svensk veteranmästare. Han lyckades ju inte med det och rösterna var väl i vägen där. Och sedan när det gäller musiken hade vi fantastiska framgångar ändå på 90-talet. Då återkom jag och för- stor lycka och framgång och Ted uppträdde på scen och för att få honom att stå där så fick jag använda mig ett av ord som att, för att han sa alltid de här onda makterna där och vad jag sa nu till Ted så att gå ut och sjung för publiken för de är här, de tror på dig om du inte går ut och sjunger så har de onda makterna vunnit då gick han ut Äntligen! Samtal med Hjärt
1: Välkommen tillbaka, du lyssnar på Radio 1 Prataradiokanalen nummer ett Programmet heter Äntligen Förlåt mig, jag heter Järt Och äntligen är Kenneth Gärdestad här Kenneth Du hade en, en fantastisk tid tillsammans med din bror Ted Ni skrev underbara låtar tillsammans Du skrev musiken, han, förlåt Ted skrev musiken, du skrev eh, texterna Det var en framgångssaga i allra högsta grad Ted började söka sig inåt eh, och ja, han blev sjuk, han fick sketsofreni, det fick man inte säga hemma hos dig, i er familj utan man kallade det för psykisk ohälsa Vad gjorde du och vad gjorde familjen för att hjälpa Ted?
0: Ja alltså mycket som mamma och pappa gjorde det var väl egentligen att hålla reda på det var väl mamma att hålla reda på medicinerna som han eh, behövde mm-hmm. eh, och det var ju en kamp faktiskt, därför att Ted hade många kontakter att skaffa medicin, inte bara en som var ens eh, tablettutskrivande läkare, utan sen så hade han ju då kontakter med andra vänner och någon annan läkare som han känner så han kunde ju få lite olika mediciner på olika håll
1: Mm-hmm.
0: så den där kompotten den vet vi inte riktigt hur den såg ut
1: nej, nej.
0: men eh, mamma hade fått rollen inom familjen att ta hand om den här officiella den officiella medicinen okay. och när Ted kände att han liksom mådde sämre då ville han gärna ha mer än vad som var föreskrivit mm. eh, och då satte han ju press på mamma helt enkelt genom att säga om jag inte jag får den där så tar jag livet av mig så det var ju liksom lätt att få lite extra Mm-hmm. Uh, och sen kan man också säga att den medicin Ted fick, fick ju inte honom att se särskilt uh, uh, intagande ut han kunde knappast gilla sig själv som han såg ut okay. plötsig uh, uh, man gick upp i vikt, uh, ansiktet blev uppsvullet uh, Eh, munnen darrade och fingrarna skakade. Han rökte förresten oavbrutet bara för att på något sätt hålla en viss lugn. Då. Mm-hmm. Men eh, så att det, det fanns alltså olika sätt att hålla reda på tälskyttan. så visste vi också att det gick lite grann i en slags sinuskurva. Var det bra en vecka det var ungefär 30 dagar till nästa period när det liksom blev sämre. Och så liksom. så det okay. gick som liksom sinuskurvor. Så. Men det jag, det jag hade som metod, är för jag visste att Ted var ju så himla idrottsintresserad och musikintresserad naturligtvis, det var liksom att skapa en framtid. Mm-hmm. Eh, genom att eh, säga, nu, till, nu är det VM eller nu är det OS och nu är det hockey. Alltså... Det, det var ju stora dragplåster kan man väl säga Alltså att skapa den här För jag visste ju inte vad som skulle hända under tiden Jag var hela tiden orolig naturligtvis
1: mm. Var du orolig för att han skulle ta livet av sig ja, Att han skulle ja, ensättna det där hoten
0: Om man kan säga så här, han gjorde ju flera försök också mm-hmm. eh, Han, ja För att han, han är, det, är man psykisk sjuk och inte vill att det är huvudet och själen som är drabbad så vill man ju på något sätt peka på något annat. Mm. Och vad han gjorde var att han skadade handen genom att dra en ostuber råt genom handen för att kunna säga att nu kan inte jag spela, nu kan inte jag göra musik. Va? så att man, Det är ju det, det är alltså kopplingen mellan hjärnan och kroppen. Alltså vi kan alla erkänna att våra kroppsliga fel men vi har svårt att erkänna att vi har behov av hjälp när det psykiska hälsa.
1: Ja, men där kan det ju vara svårt därför att vi kanske inte själva märker att vi är psykiskt sjuka.
0: Ja, Ted accepterade ju inte, som jag tidigare sagt, att han var sjuk. Han ville inte se sig själv som sjuk.
1: Men han gjorde ju det
0: den här ödustriga dagen. Mm. Kan jag, vill jag nog hävda, även om jag inte har hunnit snacka om det. Han och jag då. Utan Det var ju först en dag han insåg att han var sjuk som han tog livet av sig. Det var ett drastiskt det var, beslut.
1: Det var ett ganska spektakulärt slut.
0: Ja, han hade kanske gjort försök innan, mm. som inte hade varit så lyckade. Han hade bland annat kommit upp och frågat efter en krok, som, han, mm. som jag undrar vad ska han kroken till. Och så gav vi honom en krok. Och jag kom jag ner i studion några dagar efter och så den här kroken i taket på en balk där. Och så hade den, liksom, den hade, kroken hade kroknat. Aha. Och det intressanta var att jag det efter det där utan att jag liksom funderade på det. Då kom jag upp av ingen större krok, men det hade jag inte. Mm-hmm. Han du försökt att hänga. Så. Ja, jag vet inte. Jag har, jag har inte sett det, ingen berättar någonting, Jag har bara sett en krok, krok.
1: En krok som blev rak. <laughs>
0: <laughs> ja. eh, sen är det, sen så råkar han ut för ett par bilolyckor också.
1: Mm-hmm.
0: Eh, där man kan fundera på om det var... olycka eller om det var någonting under medveten som gjorde att olyckan hände Okej, och sen då? Ja, den här dagen menar jag Ja, det började egentligen med att vi hade varit ute på på mitt landställe och hela familjen var där mamma och pappa och mina barn och Ted och hans hund Higgins och vi åkte hem och pappa och mamma kom efteråt med Ted jag hade fått en nybegagnad bil som jag ville hålla snygg. Och klockan var ungefär 10-11. Och jag satt och putsade den i garaget. Och så kom pappa in och undrade om jag hade sett vad Ted tagit vägen. Nej, sa jag. Jag vet inte. Vad har hänt då? Jag, han sa att han skulle gå på en promenad. Men han inte kommit tillbaka ännu. Mm-hmm. Och då var klockan så där så det har hunnit... Nu talar vi midsommar så det var fortfarande lite ljust ute. Och jag började... Ja, med samma, gå ut och gå runt kvarteren bara för att se om han hade rör bort sig på något sätt. För jag visste att hade, hade han tillsammans med medicinen druckit typ ett halvt vin eller något så blev han totalt omtäcknad. Mm-hmm. Så jag funderade på om någonting sånt hade kanske hänt att han bara hade hunnit gå runt. Liksom, så att han låg kanske någonstans kanske nåt, eller satt en dik eller något stans på en bänk eller så. Men jag hittade honom inte. Så att då tog jag med så vi gick ut i skogen och de gick på de stegar som vi brukade gå för att då kunde jag liksom nästan se att det låg där någonstans på marken för då började bli oberolig. Och mm-hmm. När jag kom tillbaka så ringde jag polisen och sa att min bror hade försvunnit och jag berättade hur han hade varit klädd för mamma och pappa berättade för mig. Så gick jag ut igen, letade hela natten, gick förbi de sjöar som vi brukade bada i gick ut på bryggorna och såg honom ligga där i vattnet inför min inre syn Hans bästa lärarvän hade tagit livet av sig i fjärturen så jag såg det som en möjlighet när hade försökt att ta efter det. Hela natten var jag ute. Ingenting hände utan jag åkte iväg faktiskt och gjorde lite jobb på förmiddagen där. Jag hade bett polisen höra av sig om de visste något, hade hört någonting. Jag berättade kanske om de helikopterna som var uppe och flög i natten och jag trodde kanske att de var ute för att leta för att hjälpa till att leta efter det klockan två på eftermiddagen så tog jag mod för att åka direkt till polisstationen själv jag ville inte jag inte vänta ut något telefonsamtal utan jag åkte dit, jag tog en nummerlapp och satt och väntade på alla de som skulle ta passfotografer tills det äntligen blev min tur att fråga och berätta om mitt ärende jag blev då inledd till ett rum och det dröjde bara fem sekunder innan de hade bett mig sätta mig ner och de hade berättat att vi har dåliga nyheter din bror är död. I det ögonblicket så låg jag. Därför att jag trodde inte att det var sant. Jag såg mig själv som en del i en film. En, en ny episod av Dallas eller något sånt. Men det drar ju naturligtvis bara någon sekund innan man inser att det är en, en, en grimas av, av total vad ska jag säga, ångest. Jag fick frågan om jag behövde hjälp, att, om var någon press för att berätta för mamma och pappa eller så. Och så är jag, när jag gör själv. Tog bilen hem, ringde på dörren och jag visste inte säga någonting för de såg i mitt ansikte vad jag hade att berätta. Mm. Det här var nu ungefär klockan fyra på eftermiddagen. Klockan halv åtta stod reportagebilarna utanför dörren mm. och ville veta och höra kommentarer. Jag hade ett val och familjen hade ett val i det ögonblicket. Det var att sluta sig, inte berätta, låta saker och ting vara osagt. Jag tog ett annat beslut. Jag kände att Ted hade så mycket mer att ge. Så mycket hade sagt om Ted som var fel och falskt. och Han behövde en upprättelse.
1: Mm.
0: Dessutom så tyckte jag att på något sätt måste vi veta egentligen vad han led av Den eftermiddagen ringde till ett psykiater som han hade då och berättade för första gången när jag frågade alltså som anhörig fick jag inte fråga egentligen för det får bara föräldrar jag får fråga men inte rätt att få ett svar men då frågade jag, vad led han av egentligen? Av någon slags schizofreni första gången det ordet sades. Mm. Eh, där stod jag vid de här reportageteamen och hade chans att sluta berätta eller fortsätta berätta. Jag valde att fortsätta berätta, ta steget ut att försöka få fram så mycket samling som möjligt kring det hela. Och jag bestämde mig också vid det tillfället för att göra så mycket vad jag kan förut utan att försöka gå under själv men att hjälpa till att få människor med de här problemen att på något sätt få hjälp För det var ändå det som saknades. Inom familjen kan man inte göra så mycket. Man behöver professionell hjälp. Och då var det ännu allvarligare nu. Det fanns inte de här teamen som åkte runt utan man var tvungen att ringa polisen om någonting. Man inte orkade klara av det själva. Och den skammen innebar att stå där och se polisbilen utanför och se sin bror komma hämtad av en polisbil för att man var sjuk. Det känns inte rättvist.
1: Tack så hemskt mycket, Kenneth Gärdestad, för denna fantastiska berättelse. Tack för att du delade med dig, tack för att du kom. Ni lyssnar på Radio 1, Sveriges Pratradio. Vi, vi hörs imorgon. 101,9 Radio 1, Sveriges
0: nya Pratradio.